0: 年夏天，南方发生了非常严重的洪水，这引起了一些议论。啊。有人问：为什么洪水越来越大？是不是我们的抗洪能力越来越弱呀、啊？这个河水的天性啊，有一部分就是要横着流的。当你啊放开这个洗脸池的塞子的时候，这个水不会直着流下去，而是会产生一个顺时针的漩涡啊。如果你生活在北半球的话啊，这个漩涡是顺时针的；如果在南半球的话呢，是反过来的。这种力啊，是用法国数学家克里奥利的名字来命名的。它是由自地球的自转造成的。当水啊冲出河道的时候呢，就会成为洪水。水是平原的母亲，水呢会从上游带来泥沙。堆积在地面或者海床上，淤泥中呢，就诞生了新的陆地。黄土高原、长江三峡、汾河谷地、华北平原，这些中华文明的摇篮，都是在水的冲刷和堆积中诞生的，属于水城地貌。这是地球外力作用的一部分。外力作用呢？总是倾向于削平地球上的起伏啊！在地球上，城市的历史是短暂的，但是大气和水的循环却是永恒的。强大洪水呢，是它的一部分。世界上有多少人生活在这种水城地貌上呢？我没有特别准确的数据，但是你粗粗的一拍脑袋也知道。起码有百分之九十的人，如果啊，我们用堤坝把河水束缚在河床里了，哎，它水也会在河床里面呢堆积泥沙，而且、啊、当河流在这个入海口处堆积泥沙的时候呢，它会把这个海底啊抬高，啊，它上游的这个河流的水流的动力呢也会减弱，于是呢，在这个。慢下来的这些这个水流当中啊，堆积作用会愈演愈烈呀、啊，所以河底的高度会升高，啊，这个河的水面呢也会一起升高。如果呢人们仍然持续的想把这个河流控制在这个堤岸之间呀、啊，就需要把这些堤岸一起两岸堤岸一起加高啊，这个河这个河流啊就会逐渐慢慢变高，变成了天上的悬河呀、啊，脱离了两岸。而且呢，对两岸呢会产生更大的洪水威胁。像华北平原的水啊，我们说是黄河流域，但是呢，它的水呢已经不再能够汇入黄河了，因为这周边的这个平原上的这些河流啊，它的地势都低于这个黄河的高度。嗯，但是即便如此啊，这华北平原上空旷的田野之上啊，受到这个地表水流堆积的影响。这个地面也是在慢慢、慢慢的一点提、一点一点提高的。如果去罗马、啊、看著名的罗马市场，这里、啊、有大名鼎鼎的凯撒神庙、萨凯神庙，有君士坦丁凯旋门等等，这些、啊、当年矗立在高高的台基之上的宏伟的纪念建筑呢，现在啊，他们都在这个坑里边。地面呢，比现在街道呢，整整低了八米，也就是说，近两千年来。罗马城啊，这座选址极佳、水温地质条件都比较稳定的城市、啊，哎，这座永恒之城，它的地面被泥土覆盖，上升了已经有八米了。在今天的万神殿的地面啊，也不是古罗马时期的地面，这个地面已经抬高到了和现在的城市地面是一样的。在古代、啊，这个万神殿的室内空间呀、啊，实际上是更加的舒长。呃，我们有有时候说呢，说开封城下有六座开封城，哎，确实如此。其中最下面的一层啊，是唐代的汴梁的街道，它的高度啊，比今天的地面低了十三米啊，这就是千年来洪水堆积的结果。说到这里、啊，我的观点就出来了：当人们阻止河流泛滥冲入城市，维持城市中。在这个地面的高度的时候啊，防洪范围之外的地面的升高啊，并没有停止。每过一年呀、啊，咱们的水文压力就会又增加一些。所以啊，当咱们的这种防洪工程它竣工的时候啊，哎，它是可以抵御百年一遇的洪水。这个呃，不见得是谎话，但是呢，那只是历史上的百年一遇的洪水的高度。但是随着时间流逝，这个洪水会越来越高，你也不知道它发展的有多快。可能你刚刚竣工十年，哎，这个工程就不再能抵抗百年一遇了，可能就变成五十年一遇了。再过二十年，那谁还知道它能挡得住什么洪水啊？啊，如如果说啊，最极端的说，咱们的城市的地平啊，真的可以通过技术手段来维持一万年的话，那么被保护的。这个堤坝之内的这个城市啊，会成为一个深坑；堤坝之外广阔的地域呢，则会形成高原。而且、啊，这个城市的底部啊，必须得是这种不透水的，否则这个外面的这个地下水啊，都会涌进这个坑里来。<笑>所以，这个城整个变成一个船，它需要承受巨大的这种浮力，而且需要有这个抓住地层的这种加固构造。还必须有非常强大的这种这种结构强度来抵抗它的侧向的压力。哎，这个画面要是出现在科幻片中，这个场景还算是比较新颖吧。但是在现实中呢，守住洪水一万年的可能性，我认为是很小的。而且这样做啊，它的风险和代价都很大。二零零五年，美国发生了他们历史上最严重的自然灾害之一——卡特里娜飓风。当时啊，密西西比河的河水超过了警戒水位十九英尺，冲垮了美国陆军工程兵修建的大堤啊，冲入了路易斯安那州最大的城市——美丽的新奥尔良市。在这个比较低洼的一个地区啊，叫做下九区，洪水是淹没了屋顶啊。夺走了这个社区里很多居民的生命。这个新奥尔良市是大部被淹啊，来不及撤离的群众呢、啊，就聚集在一些像体育馆之类的这些比较高的公共建筑里边、啊、等待救援。在这次飓风当中，一共有一千两百四十五人丧生，经济损失呢达到一千零八十亿美元。新奥尔良唯一没有被洪水淹没的区域。哎，是它最古老的这个区叫做法国区。法国区啊，早在这个欧洲移民啊选择在这儿建成之前呀、啊，这里其实就已经是过去印第安土著居民埋葬他们祖先的墓地了。因为当时这个密西西比河水经常泛滥，哎，这个、每次洪水泛滥呢，就会抹掉周围的一切的记号啊。只有在这个地方啊。这地势比较隆起，所以呢，土著居民的祖先的坟丘呢不会被淹没。哎，所以呢，当年他们在这儿选址建成的时候啊，也是非常的明智。但是呢，随着工程技术能力的不断的提高呢，人们对于抵抗洪水的信心呢越来越强。到了现在啊，哎，就会有很多古人不敢去盖房子的地方，这些低洼的地方也被。进行了开发，比如说刚才说的洪水淹没的、死人最多的这个下九区啊，就是这样的一个地方。它的地面呢，甚至略微低于密西西比河的这个河岸。哎，说说到咱们国家，比如说在南京啊，哎，这次也是有发生水灾、啊，呀，那很多人的家都被水给包围了。你有没有想到？受到洪水威胁的啊，主要是这个秦淮河以西的这些新区，这边的海拔大概是七八米，比长江的正常水位呢，其实就高那么一点点但是呢，如果你去看看秦淮河以东啊，有一个“道品字”的南京的老城，这个老城区是没事儿的，因为这边的海拔呢都在十米到三十米之间。哎，它明显高于长江的水位，而且呢还带有一些坡度，所以排水是比较顺畅。城市的扩张的时候啊，一个好的选址，一个对自然顺应和妥协的态度可以大幅的降低我们防洪的成本和灾害的风险。反之啊，盲目的发展和对自然的无知，则会在与自然的斗争当中，付出更高的代价。